1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها این
0: یه پادکسته
2: پادکست هفت
0: امروز جمعه هشتمه مرداد 1400 خرشیدی برابر با سیوم جویی دو میلادی. میلادیه این شست و قسمت از
2: پادکست هفته
0: درود و سلام خدمت تک تک شما شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست هفت من ایمان هستم به همراه هرانوش در کنار شما خواهیم بود در طول برنامه پادکست هفت
2: من هم خدمت همه شنونده های خوبمون در هر کجا که هستید درود میفرستم و خیلی خوشحالم از اینکه فرصتی دوباره پیدا کردیم تا در خدمت شما عزیزان باشیم در این روز خیلی خاص روز دوستی که هفته پیش ما در موردش با همدیگه یک مقدار صحبت کردیم و این هفته هم میخوایم در مورد موضوعی با هم صحبت بکنیم که دوستی بین ما رو قرار بیشتر تقویت بکنه
0: برنامه امروز رو اختصاص دادیم به کمپینی که اخیراً توسط جامعه جهانی بهایی راه اندازی شد یعنی کمپین ایران بدون نفرت جامعه هایی از جهانیان از طریق این کمپین درخواست میکنه که به کارزاری بپیوندند و نگذارند تاریخ نفرت پراکنی تکرار بشه.
2: ایمان خیلی خوبه که ما به این نکته هم اشاره بکنیم که طوفان توییتری این کمپین با هشتگ ایران بدون نفرت پنج شنبه 24ام تیر ماه سال 1400 از ساعت 9:30 تا 11:30 به وقت تهران برگزار شد. و این به نظر من واقعا یه نقطه تاریخیه که خیلی مهمه
0: آره دقیقا همین که میگی خیلی مهمه و فکر میکنم این طوفان توییتری باعث شد که نه تنها در توییتر بلکه در سایر شبکه اجتماعی هم کاربرها نسبت به کارزار نفرت پراکنی که علیه بهایان ایران در جریان واکنش نشون بدن در موردش آگاهی رسانی بشه و شاید اقداماتی از این دست بتونه کمک بکنه و متوقفش بکنیم
2: دقیقا در بیانیه کمپین اومده که در ماه های اخیر کارزار نفرت پرکنی و پروپاگاندای حکومت که بیش از چهار دهه قدمت داره به مراحل جدیدی وارد شده و پیچیدگی و میزان اون به شدت افزایش یافته
0: شاید بشه گفت استراتژی جدید حکومت ایران برای غیر انسانی جلو و دادن جامعه باهایی استفاده از شبکه گسترده و روبه از صدها وبسایت، صفحات اینستاگرام، کانال‌های تلگرام و اتاقهای کلاب هاسته جایی که مطالب بسیار، نادرستی مثل اینکه بهائی ها نجس هستند و دشمن دین و ایمان شما هستند و یا ارتباط برقرار کردن با بهایی ها ممنوعه و مسائلی از این دست به شدت روش کار میشه و سعی میکنن اونها رو ترویج بدن
2: دوستان خوبم و ما تو این برنامه برای بیشتر شدن با ابعاد مختلف کارزار نفرت پراکنی علیه باهایان ایران مهمانان ای داریم که در این مورد با اونها قرار صحبت بکنیم. دوستان عزیز آقای دکتر تورجتوبکی از هلند و دکتر فرهاد ثابتان رو از آمریکا روی خط داریم. بهتون درود میفرستم به پادکست هفت خوش اومدید.
3: بنده به شما و همکار همکارانم جناب عطاوقی درود می‌فرستم. خیلی ممنون از فرصتی که به دست اومد در خدمتتون باشم.
4: درود صمیمانه من به همه شنوندگان شما و دیگر همکاران شما.
0: من هم حضور هر دوی شما از عزیزان درود و ارج ادب دارم و ممنونم که دعوتم رو در پادکست هفت قبول کردید.
2: شنوندگان خوبمون در پادکست هفت جناب دکتر تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی از دانشگاه لایدین هلند هستند و دکتر فرهاد ثابتان عزیز استاد اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و همینطور سخنگوی جامعه جهانی باهایی
0: جناب دکتر ثابتان امروز ما به بهانه راه اندازی کمپین ایران بدون نفرت میخوایم نگاهی داشته باشیم به ابعاد مختلف آزار و اذیت بهایان در ایران قبل از هر چیز خوبه برامون توضیح بدید که چرا اصلا توی این روزها جامعه جهانی بهایی به فکر راه اندازی چنین کمپینی افتاده مگه وضعیت بهایان ایران تغییر کرده با
3: تشکر مجدد از شما مسئله این کمپین در رابطه با نفر پراکنی در ایران باکان تاسفد عرض کنم که این مسئله به مراتب به شدت پیدا کرده و افزایش یافته و مثلا در باز زمانی ششماه بین نوامبر 2020 و آپریل 2021 تعداد پیام‌های های پر نفرت و متاسفانه خسمانه 36 درصد اضافه شده این یک تحلیلی بوده که ما کردیم و حتی در چند سال اخیر از مثلا سال 2017 به بعد بیش از 33 هزار پیام نفرت انگیز در رسانه های اجتماعی ویدیو ها رادیو، تلویزیون و مجلات و اینها ضد جامعه باهایی در ایران به وجود اومده و مشکل اساسی این مسئله و شدت یافتنش این است که هرچقدر نیزان نفرت در جامعه افزایش پیدا بکنه این بیشتر و بیشتر به خشونت و به جنایت منتهی میشه و البته این محدود به جامعه باهایی نیستی که از دلایلی که جامعه باهایی این کمپین رو آغاز کرده این است که با کمال تعصف یک چونین پدیده در ایران فقط ضد درقلیت های دینی نیست البته علیه بهایان مسیحیان حتی نوکیشان مسیحی دارسانان در درابیش و غیرو و البته در مقابل هر کسی که به عنوان دشمن تلقی میشه و این واژه دشمن متاسفانه مرتب تکرار و تکرار میشه که یک نوع دشمن انگاری و زدیت در ذهن مردم به وجود میاره که بعد از این وقتی که مردم اینچونین شستشوی مرزی داده میچن با اخبار غلط و اطلاعات اشتباه بالاخره این باعث میشه که یک نوع خشونت یا یک نوع زدیتی در وجودشون باشه که متاسفانه ریشه اساسی بافت اجتماعی رو این تخریب میکنه و این البته از آغاز انقلاب در ایران وجود داشته به طور در تاریخ باهای وجود داشته ولی بعد از انقلاب ایساهایی و مراتب شدت پیدا
0: کرده و همینطور بیشتر و
2: بیشتر شده. ممنم از توضیح تو. جناب دکتر عطا عزیز، آزار و اذیت اقلیت های مذهبی خصوصاً باهایان در ایران محدود به دوران بعد از انقلاب پنج و هفت نبوده. شما ریشه های تاریخی چنین تبعیزی رو در جامعه ایران در چی می‌بینید؟
4: ستیزه با دیگر اندیشان و دیگر باوران محدود به جامعه ایران نیست در بسیاری از جمعه بشری ما این تجربه رو داریم که گروه اکثریت، حضور و یا باشندگی گروه های کوچک روبر نمیتابند و تلاش میکنند که به نوعی این رو از سپهر رفتار عمومی بیرون کنند در ایران همچنین بوده ولی قانونمند نبوده رئیت‌هایی ما داشتیم قرنهای گذشته که اینها صاحب مسلک و آین خودشون بودند و دیگراندیشان و دیگر باوران رو ترد میکردن به کناری میذاشتن ما این رو از زمان صفویه به این رو شواهد بسیار زیادتری در دست داریم که مصداق این است که من خدمتتون ارز کردم اما به هر صورت این رییت آرام آرام قرار شد که شهروند بشه تلاشی که ما از نیمه قرن نوزدهم داشتیم به هر صورت جایگاه این رعیت رو برای حقوق برابر در برابر قانون بسیار تقویت کرد که سراخر به جنبش مشروطیت انقلاب مشروط انجامید که جمهور مردم رو در برابر قانون یکسان میخواست مستقل از آرا و عقاید و یا آینهاشون ولی این شامل بهاییان نمیشد بیشتر صاحب کسانی می که به زعمه در حقیقت کسانی که قانون اساسی مشروطه رو تدوین کردند صاحبان کتاب آسمانی شناخته شده بودند ادیان ابراهیمی و از این دست و اما تلاش بابیان و دو نهل از بابیان یعنی ازلیان و بهاییان رو در تدوین این قانون و در تعیید در حقیقت مشروطیت نباید نادیده گرفت. البته اشاره کنم اون پیشتر هم که گفتم بهاییان مستثنا بودند، بهاییان صاحب در حقیقت افکار زاله بودن. بسیاری از مشروط ستیزان، ازلیان و بهاییان رو با عنوان کسانی که صاحب افکار زاله هستند معرفی می کردن. اما این به شکل قانونمندش، با انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی در ایران در سال 1357 متعین شد و از این تاریخ ما میبینیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برخواسته از روایتی که آیت الله خمینی از انسان ایرانی به دست میداد حقوق بهایان و حقوق دیگراندیشان دیگر باوران به نوعی پایمال شد روایت آیت الله خمینی چه بود؟ روایتی بود که انسان ایرانی، انسان مسلمان موهد تراز دین باورمند به فقه شیعه دوازده امامی و اون هم نوع خانش ویجه از این فقه، یعنی فقه متکی به ولایت فقیه و ولایت مطلقی فقیه این در حقیقت اینقدر شرایط رو تنگ و تاریک کرد برای باشندگان در این سرزمین و مطمئناً نخستین کسانی که محکوم این خانش از حقوق انسانی شدند بهایان بودند که دیدیم پیش از همه کسان پیش از صاحبان افکار چپ و راست و میانه و ملیگرایان در حقیقت بودن که حیرت این بهائیان بودند که محکوم این ستیز و این کارزار گسترده بهایی ستیزی و آزار و اذیت انسانی قرار گرفتند
0: سپاسگزارم از توضیحتون جناب دکتر عطابکی جناب دکتر سابتان با توجه به ریشه های تاریخی تبعیض علیه بهاییان و دیگر در ایران که جناب دکتر عطابکی بهش اشاره کردند شما فکر میکنید که تلاش جامعه جهانی بهائی در طول این سالها برای آگاهی رسانی در این خصوص و دادخواهی از جامعه جهانی چقدر تا الان موثر بوده
3: البته پیدایش کمیت این مسئله قراسونی نیست ولی کافی که ما به این نکته خیلی مهم اشاره بکنیم که در آغاز انقلاب مردم ایران آنچنان که شاید لازم بود از مشکلاتی که باهایان و حتی اقلیتهای دین دیگری باش مواجه بودن آنچنان آگاه نبودند. اما با آگاهی رسانی در مورد نفرت فراکنی در مورد تضعیقات و سرکوبهایی که انجام میشه رفته رفته مردم ایران آگاه شدن که به طور کلی چه تبعیض نهادینه ای در کشور وجود داره و یک نوع دگرسازی از تمام اقشار ایران از اون قومیت ها گرفته از فرادیت های دینی گرفته از جنسیت ها گرفته یک نوع دگرسازی داره به وجود میاد که بر علیه اینها متاسفانه همیشه از طرف رؤس حکومت توطئه میشه و یک نوع بیگانه سازی داره اتفاق می در نتیجه وقتی که جامعه باهایی سعی کرد که یک نوع آگاهی وسیع و همگیر در, حقیق در ایران به وجود گره رفته رفته این تغییر پیدا کرد. یعنی اون شاید بشه گفت روح ملی ایران بیدار شد از این که واقعا مردم نمیخوان که یک چونین بیگانه سازی وجود داشته باشه. یک میخوان بیگان زدائی بکنن، مردم میخوان با هم باشن مردم میخوان دست به دست هم بدن و کشور خودشون رو پیشرفت بدن منظوره این است که در سطح آگاهی رسانی البته ما موفق بودیم متاسفانه در سطح عملی برای این که در این موارد تخفیفی ایجاد بشه آنچنان که باید و شاید موفق نبودیم به جهت این که تمام تلاش های جامعه باهایی در راستای قانونی و مراجعه به مراجع قانونی در ایران از دادگاه ها گرفته تا وزارتخانه ها تا هر جایی که سفانه حقوق با زیر پا رو داشت نمیشه هیچ کدوم از اینها به نتیجه نرسیده چون به طور کلی ساختار دولت و حکومت ایران با رو به عنوان شهروند متاسفانه نمی نه به عنوان شهروند نه به عنوان یک اقلیت دینی در نتیجه اصلا پاسهیی وجود نداره برای همین هست که جامرانانی به های مجبور شده به جامعه بینوملالی رو بیاره و از قوانین بینوملالی استفاده بکنه بعضی از هموطنان ما، همکاران و فریرتگان ایرانی اظهار کردن که اگر در جمهوری اسلامی حقوق حد اقلی باهایان رعایت بشه و به اون بشه، بدون شک حقوق اقلیت های دیگر هم مورد توجه قرار خواهد گرفت و اینشالله ما بتونیم یک جامعه حق مدار و قانون مدار بتونیم ایجاد
2: خیلی متشکرم جناب دکتر ثابتان من یه سوالی اینجا دارم از جناب دکتر عطا عزیز اینکه گسترش نفرت پراکنیا علیه باهایان در ایران چقدر شبیه اقدامات دولت آلمان نازی قبل از سرکوب و قتل عام گسترده یهودیانه و اینکه نمونه های مشابه دیگه هم در طول تاریخ وجود داشته یا نه
4: اجازه بدید پیش از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم اشاره داشته باشم که ریشه های این بهای ستیزی در ایران به ویژه در این 42 سال اخیر در دوران حکومت اسلامی و پیشتر از اون از سوی پایوران روحانی در ایران چه بوده؟ من تجدد ایرانی رو، مدرنیته ایرانی رو که رپ رپش از نیمه دوم قرن 19 تقریباً 70 سال، 60 سال پیش از مشروط آغاز شد رو اگر در نظر بگیرم سهم بابیان در این تجدد بسیار بسیار چشمگیره نگاه بکنیم میبینیم که اینها کسانی بودند که منادی برابری جنسیتی بودند از یک سو و بنابراین در راستای تجدد آموزش و فرهنگ بست آموزش همگانی و بست فرهنگ آگاهانی دهنده رو داشتند و نخستین مکاتب غیر دینی رو ما از سوی اینها داریم که در ایران و یا فراتر از مرزهای ایران تشکیل میشه این یکی از دستاوردهای این آینه که باید بهش اشاره کنیم و این مورد پسند و قبول روحانیت به هیچ وقت نبوده چرا که روحانیت حوزه یا سپهره و آموزش رو متعلق به خودش میدونه و هر گونه تلاش گروه های مستقل از روحانیت رو در این حوزه درست نمیدونه از طرف دیگه فراموش نکنیم که آنچه که با بیان برای کنارگذاشتن روحانیت ارزمدار قدرت اعلام کردند هیچگاه از سوی روحانیت حاکم در ایران بخشودنی نبود آزادی رو به بیانی در جدایی دین از روحانیت میخواستند روحانیتی که قرار نبود جایگاهی ویژه برای خودش در آینهای انسانی آینهای بشری داشته باشه این در حقیقت ایک از ریشه است که ما باید بهش اشاره کنیم در بهایی ستیزی از همین رو وقتی نگاه میکنیم به تحول و تطور رویدادها در این حداقل درقل 115-150 سال اخیر از مشروط 115 از اون اتفاقاتی که بیشتر اشاره کردم حتی بیشتر از 150 سال اخیر نگاه بکنیم میبینیم که رفته رفته این ستیزه با بهائیان شکل بیشتر و گسترده تری میگیره به خاطر اینکه روحانیت بر این داویری که جایگاه خودش رو به عنوان قشر ویژه داره از دست میده و این برای خودش در حقیقت غیر قابل قبوله این رو باید بهش اشاره کنیم اما به اون پرسش شما اگر پاسخ بدم اینی که آنچه که در حقیقت در آلمان هیچلری پیش آمد، آلمان نازی پیش آمد یعنی نوعی حکومت توتلیته که یک خانش ویجه ای از رفتار انسانی داره و تلاش میکنه تمام کسانی که باشندگان نمیتونم واژه واجه شهروند رو به کار ببرم که شهروند یک تعریف حقوقی داره باشندگان یک چهارچوب سرزمینی رو به این رفتار عمومی بکشونه باید در چهارچوب این رفتار عمومی و این خانش ویژه از رفتار عمومی قرار بگیرن آلمان نازی نمونه تکفتادهی نیست ما در شوروی استلینی هم چون این خانشی رو داریم از رفتار انسانی داریم به جمهوری اسلامی نگاه بکنیم ببینیم ملغمه از رفدارهای تمامی حکومت‌های توتلیتر یعنی برای خودشون یک الگویی گذاشتن یک میار رفدار اجتماعی گذاشتن همونطور که در آغاز سخنم بهش اشاره کردم یک تعریفی از انسان موهد مسلمان تراز دین گذاشتن و خارج از این همه غیر خودی هستن و در حقیقت مورد قهر باید قرار بگیرند حالا درجه این قهر متفاوته وقتی به بهاییان میرسه بهاییان در ترین شرایط این قهر قرار گرفتن چرا به این خاطر که نه تنها با تمامی این باورهای حاکم ناخوانا هستند سر سازش ندارند بلکه ریشه های تاریخی هم دارند که حیات و هستی روحانیت رو داره تهدید میکنه. حکومت اسلامی در ایران، حکومت فقیه سالار هرچند که اتاقهای امنیتی و نظامی پشت این حکومت دارن کار خودشون رو میکنن، اما این حکومت فقیه سالار بر های روحانیتی بنا شده که این روحانیت عمری اگر نگیم خیلی دورتر حداقل از زمان صفویه تا کنون داره و طالب امتیازات ویژه
0: ممنونم از پاسختون یک توضیح رو جا داره اینجا من اضافه بکنم و اون اینکه ما دوست داشتیم که در این برنامه از یک کارشناس حقوقی هم دعوت بکنیم که همزمان با ما همراه باشه. رفتیم سراغ خانم مهرنگیز کار ولی متاسفانه وقتیشون ایجاب نمیکرد که همزمان با ما روی خط باشن بنابراین تصمیم گرفتیم که سوالات حقوقی خودمون را از ایشون بپرسیم و پاسخ ضبط شده ایشون رو در این برنامه برای شما پخش کنیم از خانم مهرنگیز کار حقوقدان پرسیدیم که آیا بر اساس قوانین ایران بهایان میتونن به حقوق اولیه خودشون دست پیدا بکنند و یا یا بهایان این حق رو دارن که اگر دولت جمهوری اسلامی این حقوق رو براشون برآوردن نکنه به مجامع بین المللی شکایت کنن و کنند و دادخواهی از کنند. ازتون دعوت میکنیم که پاسخ خانم مهرنگیز کار رو به این سوالات گوش کنید.
1: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همونطور که میدونید سه تا اقلیت دینی رو برسمیت شناخته و اون سه اقلیت عبارت است از مسیحیان کلیمیان و زرتشتیان وقتی که گفته میشه که یک قانون اساسی سه اقلیت رو برسمیت شناخته مفهومش اینه که این سه اقلیت تا حدودی دارای همون حقوق شهروندی هستند که شهروندان مسلمان هم اون حقوق رو داره با این وصف به علت تفاوت های که بین اسلام و این اقلیت های حتی به رسمیت شناخته شده وجود داره مثلا نمیتونن این اقلیت چندان در سیاست گذاری مشارکت برابر داشته باشند پس بنابراین حتی نسبت به اونها هم که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده تبعیض بسیاری رو تجویز میکنن قوانین و اما بهائیان یا برخی دیگر از اقلیت ها که اساساً نامشون در این اقلیت‌های بی‌رسمیت شناخته شده نیومده طبیعی که اونها در موقعیت فرودستی قرار گرفتن وقتی حکومتی حکومت تبعیضه معنیش اینه که قانون اساسی اجازه این تبعیض رو داده خب در مورد دین و آین اجازه این تبعیض کاملا مستطره در قانون اساسی در جایی که میگه دین رسمی دین شیعه عشری است و در جایی که میگه ما فقط سه اقلیت رو به رسمیت میشناسیم پس بنابراین اقلیت چهارمی وجود نداره و اقلیت های دیگه مشمول تبعیض های بیشتری میشن مگر اینکه خودشون رو مسلمان اعلام بکنن و در بعضی از دستجات ماینورتیه دینی و اقلیت دینی شاید اونها براشون آسونتره که خودشون رو چندان ظاهر نکنند ولی بهائیان چون اراده کردند که اعلام بکنند که چه آینی دارند البته گرفتاری های بیشتری در اون جامعه دارند فقط قانونگذاری نیست که و مبنای این گرفتاری های بهاییانه قانونگذاری به هر حال قانون اساسی مخصوصا اصولش احتیاج داره به تفسیر خب چه کسی چه نهادی تفسیر میکنه این اصول رو متناسب با این ساختار یک نهادی به نام شورای نگهبان شورای نگهبان کیه؟ شش تا فقیه که منسوب ولی فقیه هستند و هم فکر و هم سوی فقهی و سیاسی ولی فقیه اند و شش هوگوگدانن که اونها هم غیر رسمی میشه گفت منسوب ولی فقیه هستند در هر حال این 12 نفر همون سیاست و همون فقه و تفاسیر فقهی رو دنبال کنند. که شخص ولی فقیه و مجموعه ولایت فقیه اونها رو قبول دارند به اون صورت و باز هم این نکته رو توجه بفرمایید که شورای نگهبان تنها مفسر قانون اساسی است یعنی کسی نمیتونه بره به جای شکایت کنه و بگه که ما این تفسیر از فلان اصل قانون اساسی رو که از نهاد شوراق نگهبان آمده قبول نداریم و حالا بیاید و یک بازنگری بکنید در این تفصیل پس اینجا هم راه بسته این که در محاکم بین المللی در صورت که بتوانند دادخواهی کنند یک حق که حق حقوق بشری اونهاست چون همونطور که می دونیم حق حقوق بشری زمینی زمینیست و سرزمینی نیست یعنی در همه جهان انسان ها می توانند حقوق انسانیشون رو اگر که تزی بشه به هر حال اعلام بکنن و دست کم نهادهای سازمان ملل متحد از اون که در یک کشوری میگذره اطلاعات لازم رو داشته باشند کمان که در آلازر گزارشگر ویژه حقوق بشر از همون اول که گزارشگر برای ایران گذاشتن همواره یک قسمت مهم از گزارش های سالانش رو اقتصاص داده به وضعیت بهاییان در ایران. به نظر من غیر ممکنه که این حکومت با این مشخصات بتونه امنیت بهاییان رو تعمید.
0: شنیدید پاسخ خانم مهرنگیز کار بود به پرسش های ما در خصوص ابعاد حقوقی گسترش نفرت پراکنی علیه بهایان ایران جناب دکتر ثابتان عزیز آیا فکر کنید که گسترش کارزار نفرت پراکنی در ایران در طول این سالها باعث افزایش خشونت علیه بهایان در ایران هم شده؟ اگه اینطور هست سهم حکومت و سایر گروه ها رو از این پدیده چقدر متفاوت بینید
3: من بله با کمال تحصف باید ارز کنم که تمام این خشونت ها و جنایت هایی که علیه بهایان و اقلیت های دین و اقلیت های کلی ایران مطرح میشه نتیجه مستقیم همین نفرت قرارگه نیست البته فرصت واقعا نیست که من به طور خیلی وسیع به همه اینها اشاره کنم فقط به چند نمونه اشاره میکنم مثلا تصور بفرمید که آقای مجتهد اسلام قراعتی ویدیوش هست که ایشون به صراحت در یک مجمع زندهی گفته که اگر کسی گفت من باهایان بکشیدش به همین سادگی به همین سراحت یا مثلا فرض کنید آیت الله مکارم شیرازی گفته که باهایان دشمن اسلام هستن پس با دشمن چه کار کرد؟ با دشمن که نمیشه شاموناهار کرد و همین طرز تفکر دشمن تراشی یا دشمن سازی باعث میشه که مردم بر علیه اونها اقدام کنند همینطور طور ما میبینیم که بیشتر آیت الله ها تقریباً همه اونا شاید بلااشکنا معتقدن که باهائیان نجس هستن و نباید کسی با اونها رفت و آمد داشته باشه خب پیامد این چیه پیامد این مثلا یک نمونه است که ما میبینیم یک باهائی 60 ساله آقای فرهنگ امیری دو نفر میرن در منزلش و میدونن که باهایه و ایشون رو به غرف میرسونن و وقتی که این دو مزنون دستگیر میشن که البته به سادگی هم آزاد میشن و به طور کلی اصلا در ایران گویا قانون ای وجود داره که شما اگر باسید هر باهی رو بکشید مباه هست و محدور و دم هست اینها آزاد شدن ولی در بیانیهی که در دادگاه مطرح شده این قاتلین اظهار کردند که اعتقادات مذهبیشون و سخنان روحانیونی که باهایی رو زده اسلام معرفی کردن بوده که اونها رو به ارتکاب این قرد ترقیب کرده بوده و حال اینها نشاندهن این است که وقتی بالای منبر یک صحبتی میکنه این باعث میشه که دیگران دست به عمل بزنند در همین بیانی اومده بوده که من حالا نقل قول مستقیم میکنم قاتلین گفتن که میخواستیم یک باهائی رو بکشیم. شنیده بودم که باهائیان مسلمانانی هستند که از اسلام رو برگردانده و مرتد هستند و ریختن خونشان ثواب است. خب این از کجا میاد؟ یک چنین ترس فکری از کجا نشأت می‌گیره؟ از همونجا نشأت می‌گیره که کسی مثل حجت الاسلام قراطه میگه که اگر کسی گفت من باهائیان بکشیدش. پس ببینید اینها یک رابطه علت و معلول با هم هستند یعنی یک رابطه است که نفرت از روی منابع از توی شبکهای اجتماعی از تلویزیون از رادیو از مجلات این از اینجا بلند میشه و در ذهنیت مردم جانشین میشه و اون هست که انگیزه ای برای عمل میشه بر ضد باهیان به این صراحت و به این خشونت که عرض کردم متاسفانه نمونه های این زیاد هست همین مسئله در مورد های اطال رزوانی در ابند اس وجود اومد که یه نفر راحت وارد ماشینش میشه و بهشون شلیط میکنه. صرفا به خاطر اینکه یک باهایی بوده در حالی که مردم بند همه واقعا بعد از قتلشون ایشون اومدن و شهادت دادن که چقدر ایشون به جامعه خودش داشته کمک می و هیچ مشکلی با این فرد نداشتن. متاسفانه تنها علتتی که باعث ایشون کشته بشید بود که باهایی بودن و یک نوع. نفرت بر علیه باهایان در ذهنیت مردم ایجاد شده
2: خیلی متاسفیم جناب دکتر ساوتان و خیلی ممنونیم از شما با توضیحتون جناب دکتر عطاوکی عزیز با توجه به ریشای تاریخی مبارزه با دگراندیشان در ایران آیا همچنان میشه امیدوار بود که تغییری در روند پذیرش و همزیستی مسالمت بین افرادی با باورهای مختلف در این کشور شاهد باشیم
4: اجازه بدید بگم که در ادامه صحبت‌های دکتر سابتان درباره ظلم بسیار گسترده‌ای که ستم بسیار عمیقی که بر بهائیان رفته در طول این پیش از 150 سال اخیر و به ویژه در این 42 سال اخیر اشاره کنم که سینه من پر از درد و پر از شواهد تاریخی که مستاق این ستم و این ظلم گسترده است یعنی من این همانیه آنچه که امروزه در ایران اتفاق داره دکتر سابتان به اون اشاره کردن رو با تحولات نیمه دوم قرن 19 در ایران جا به جا میتونم ببینم که درست مثل اینکه داریم تاریخ رو تکرار همین همینجا اشاره کنم که خب گویا قرار بود هم این بشه. انقلاب 1357 پیروزی مشروعه بود بر مشروطه و مشروعه قراره که گویا انتقام خودش رو از مشروطه بگیره. اما اجازه بدید که سوی دیگه این داستان هم نگاهی داشته باشم. نگاهی شاید خوشبینانه تر. و کمتر پرداختن به اون جفا و ظلمی که بر باهایان رفته بگم که جامعه ایران به این حکومت فقیه سالار در چهل سال اخیر بسیار بسیار متحول شده من نگاه از پایین به بالا رو دارم نه نگاه از بالا به پایین حکومتگران اهل قدرت هرچه می میکنند، اما از پایین که نگاه میکنم میبینم که مردم نگاهشون به بهاییان کاملا متفاوت شده تا اون زمانی که من یادم میاد دوره نوجوانیم دوره کودکیم یادم میاد در حال حاضر بیشتر و بیشتر ایرانیان به حقوق مسلم بهاییان حقوق برابر بهاییان در جامعه ایران به عنوان یک شهروند میاندی ببینید جای دور نریم بسیاری از سی... کنشگران سیاسی ایران چه چپ چه راست وقتی که با نخستین حمله گسترده حاکمیت اسلامی علیه بهاییان درست بعد از انقلاب 57 هفت روبرو بودیم سکوت رو انتخاب کردند و اعتناعی نکردند به این ظلمی که داره درست درست زیر پوست کشور و گفتند که خب به ما چه بود این در حقیقت برخواسته از نوعی خانش بود از تحولات اندیشگی در صد سال گذشته ایران که آزادی رو به نوعی به کناری گذاشت و آنچه که به جد براش مطرح بود ادالت بود و یا خانش متفاوتی از ادالت مشروطه ما آزادی خواه بود مشروطه ما در حقیقت آزادی رو برتر از تمام عوامل و عناصر، شکل دهندی یک جامعه مردم سالار قبول داشت آزادی بیش و پیش از همه این رو در حقیقت منادیان مشروطه امامی گفتند در بهترین شکلش اما همین جور که میایم جلو میبینیم که اتفاقاتی که در جامعه مادری میفته مثل اینکه با بی بسیاری از کنشگران سیاسی روبرو است اما این در حقیقت چیزی نیست که در حال حاضر ما شاهدش هستیم در حال حاضر مقابله با بهای ستیزی به عنوان یک شناسه آزادی خواهی در جامعه ایران و بین کنشگران سیاسی ایران مطرح شده و جا گرفت یعنی میخوام بگم که درسته که من کاملا با دکتر ثابتان عزیز هم دل هستم که درسته که حکومت فقیه سالار چنین در حقیقت ایان بی‌پروا این ستم رو در عقیقت مرعی میکنه، اما فراموش نکنیم که جامعه ایرانی جامعه متحوله من بر این باورم و من شاید خوشبینی بیگران من باشه ولی بر این داوریم که جامعه, فردا، جامعه فردای ایران جامعه آزاد ایران بهایان رو در کنار تمامی صاحبان آینها و آراء متفاوت دارای حقوق براور شهروندی می دون.
0: ممنونم از توضیحتون و ما هم امیدواریم که این اتفاق واقعا بیفته.
2: من از هر دوی شما عزیزان جناب دکتر صابتان و همچنین جناب دکتر عطابکی عزیز تشکر میکنم و امیدوارم روزی بیاد که مردم خاورمیانه میانه و به خصوص ایران بتونن زندگی آروم و به دور از تنش رو در کنار رو هم تجربه بکنن به دور از همه نفرت ها و کینه ها
4: اجازه بدید منم از دکتر ثابتان برای همکاری با شما دیگر دوستان عزیز برای تهیه این برنامه سپاسگزاری کنم و امیدوار باشم که در فرصت های آینده فرصت های بعدی بتونیم با هم دیگه گفتگوهایی از این دست بیشتر و بیشتر داشته باشیم و شاید به یعنی این گفتگوها بتونیم در حقیقت جامعه فردار رو زیباتر و زیباتر ببینیم
3: منم به صحب خودم تشکر کنم از فرصتی که دادو جده به بیجه
0: منم به سهم خودم از هر دوی شما عزیزان جناب دکتر سابتان و جناب دکتر عطا بکی عزیز تشکر میکنم همینطور از سرکار خانومه رنگیز کار که به ما لطف داشتند و پاسخهای زبط شده خودشون رو برای ما فرستادند. امیدوارم که این برنامه بتونه راهی باشه به سوی فردایی بهتر برای ایران ما
2: ایمان دلم می‌خواد اینجا حتما این مسئله رو ذکر بکنم که تو یه برنامه زنده ای با دکتر ساوتان داشتی سخنگوی جامعه جهانی باهایی که فکر میکنم میتونه خیلی کمک بکنه به آگاهی رسانی در این زمینه اگر دوستان موفق به تماشای این برنامه نشدن به صفحه اینستاگرام پرژن بی سر بزنن و این برنامه لایف یا زنده رو تماشا بکنن و همینطور میخوای برنامه ویژرم اشاره بکنیم.
0: آره حتما برنامه زندگی که گفتی روز دوشنبه اجرا شد دوشنبه همین هفته و دوستان خوبمون تلاش کردند که نسخه ضبط شدهش رو روی صفحه اینستاگرام قرار بدن تا شما عزیزان بتونید اگر موفق بدیدنش دیدنش دوباره تماشا بکنید همونجوری که اشاره کردی هراموش برنامه‌های ویژه‌ای در ارتباط با کمپین ایران بدون نفرت تهیه شده که از طریق رسانه پروجن بی میتونید پیگیر اونها باشید
2: و جادار اینجا از تمام تهیه کننده های برنامهمون، الهام، تارا، بدی و میسا عزیز نهایت تشکر رو داشته باشیم امیدواریم هر کجا که هستید با عشق، مهر و صفا زندگی کنید
0: تا یک برنامه دیگه بدرود
2: خدا نگهدار